0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de El Victory. Finalmente somos un Victory después de varios episodios en los que solamente se tenía a dos elementos de este Victory. Ya regresamos de la lesión, de suspensión o lo que quieran ponerme. Estamos de regreso aquí en el Victory. Yo soy Jesús Sánchez, este espacio donde platicamos de la NBA totalmente en español. Me acompañan los otros dos elementos del Victory: Carlos Reynoso, Edgar Gallardo. ¿Cómo están? ¡Ah! ¡Qué amable, Carlos! ¡Por favor! No,
1: Alguien toma el triple No, yo no ah, No Es que sean que yo soy como Este LeBron James, que no, dense a J.R. Sí, al, al final mejor alguien más Y Smith, pero bueno, <risa> bueno, ni
2: modo If you got the ball, shoot it, shoot it shoot. Este, No, pues sí, ya estamos en otro Episodio más, listos para arrancar Con estos temas que, que nos trae esta semana Después de que la pasada No salió el episodio por problemas técnicos Del Victory, pero ya estamos de
1: vuelta Y felices y listos para hablar de este deporte Que tanto nos apasiona. Sí, estamos de vuelta. Cuéntate temas muy interesantes Probablemente muchos de ustedes eh, Fueron ya partidos de la NBA Ya fue el primero eh, cuando estamos grabando este, este episodio y ahorita que dije que soy como Lebron James, creo que aquí más bien ya le falté el respeto a sus últimos partidos, porque sí. se ha convertido en un jugador super clutch y que ya tiene su step back three súper afinadísimo, y, y ahora pues decir que ya no se avienta el último tiro, pues nada más así ha ganado los últimos partidos en los momentos más importantes, así que Lebron, como todas las demás estrellas del NBA que ven este canal, lo siento, lo siento. Lo siento. Lo siento. Sí, el buen LeBron
0: James que ha sido clave ¿no? en lo que ha sido la racha de los Caps actualmente, pero no vamos a hablar de los Caps como por 24 episodios consecutivos. ¿O no. sí? No, 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 <risa> no yo ya tenía no. mis, mis notas de los Caps, pero bueno, ahorita ¿Sí? a ver de qué improviso. No, vamos a hablar, aprovechando lo del juego de, de NBA en México, vamos a platicar de lo que podría ser una posible franquicia aquí en el país, o por lo menos lo que se ha dado con la G League y también está en la agenda platicar de que finalmente se dio el cambio de Jaleel Lokafor de los 76ers pasó a los Nets de Brooklyn a cambio de Thurman Booker y además se sumó junto a Jalil Lokafor. Eh, se van en un cambio
1: la segunda ronda de los Nets y también se va Nick Stauskas Nick Stauskas que, que en algún momento, tal vez hace que sea, unos tres años estuvo llamado, le decían el chocolate blanco a Nick Stauskas y. Con todo pues, respeto para Jason Williams, por favor. Sí, bueno. <risa> era como el chocolate blanco los Sacramento Kings. Y. el nuevo. El nuevo sí, sí y, por el, eso, nuevo, el nuevo. Por eso indiqué sí, con sí, sí, su debido eso, respeto. Nuevo, para estoy. Jason estoy, Williams. estoy soltando. Eh, ¿Cómo se llama? Insultos a LeBron James, a, 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 William. a Jason Williams. Ah, ahorita ¿sabes? le va a tocar yo creo que a, a Yali Locaford, ¿por qué no? A, Carme, <risa> a Carmelo Anthony también ahorita le voy a guardar uno. No, pero está Oscas que estaba pues, medio perdido creo que... Porque la pregunta aquí es quién gana el trade, ¿no? Que, sí, quién gana el trade.
2: Ok, vamos arrancando con, con este tema del trade. Creo yo que, que este trade fue muy clave para ambos equipos. Sí. Creo yo que no puedo decir que un equipo ganó más que otro en este caso por lo siguiente. Halil Okafor no, no tenía el rol, Jalil. Jalil Okafor no tenía el rol... Jalil Okafor no tenía el rol que debió de haber tenido en los 76ers por culpa de, de algo que incluso yo comenté en, en, al inicio de, de este podcast, que es hay mucho talento ahorita en los 76ers y pues... No, o sea, era demasiada competencia, ¿no? Entonces era alguien que tenían desaprovechado, creo yo. Este. Y creo que recibieron un. un, un buen elemento. Que ya les trae sabiduría. Y les trae un poco más de. De, de, ese, de esa química y experiencia, experiencia. Que, ne, que necesita este equipo de los 76ers. Y los Nets, pues realmente necesitan toda la ayuda del mundo. Entonces creo yo que. Jaili Okafor que tiene si no me equivoco como 22 años es, es joven este es, es un muy buen elemento por, por el cual pueden este, seguir construyendo pues a, a esta joven franquicia que ahorita está
0: pues jugando mal realmente yo creo que lo, aquí el problema es que los n Sixers han tenido un problema, creo yo, de planeación Porque en el draft, si bien van Por el mejor jugador disponible Están repitiendo posiciones o están repitiendo Estilos, lo que se han visto Obligados en este caso a cambiar a Jalen Okafor Y ya veremos qué pasa con Vencimos también la sesión número uno del draft actual
2: Y que de hecho creo que eso que mencionaste Ahorita es un problema muy grande Porque precisamente como hicieron el draft De las mismas posiciones Y tuvieron que sentar a, a Okafor Su valor disminuyó porque no lo podían Ver en la cancha y no podían ver
0: de qué era capaz si sí, fue a la banca en todos menos en dos partidos este año el ahí incluso había partidos en los que no iniciaba en general y creo yo que en este trade si bien está muy parejo siempre voy por la pieza joven que es lo que reciben los Nets en este caso sí, fue tan solo sí, la sí. tercera selección global del draft del 2015 que según la segunda selección global de ese mismo draft que es de Angelo, Russell, de Angelo Russell. Y por lo menos tienes dos pilares jóvenes con muchísimo talento. Problemáticos los dos fuera de la duela. Sí. Pero que me gustaría bastante tenerlos en equipo. si sobre todo si estoy en reconstrucción
1: y en problemas financieros, como es el caso de los Nets y en problemas de, de Pixel de Draft. Sí, no, mientras de Angelo Russell no grave nada con el Yali Okafor, que no, <risa> creo que ahí no hay ningún problema. Creo que dentro de la duela no vamos a discutir aquí el talento ni de Angelo Russell, o en este caso en cuestión de Yalil Okafor, que Yalil Okafor, pues los problemas, ¿no? Que él mismo por Twitter, él ya había dicho, ¿sabes qué? No, no me gusta estar aquí, estoy molesto, quiero irme, ojalá ya me dejen irme. Y pues ya era cuestión de tiempo, solo era ver qué equipo decidía apostar por Jalen Okafor y apostar en el sentido que es un talento para construir tu franquicia, que es joven y que tiene todavía muchísimo por avanzar y que es un excelente jugador, que sí no lo hemos visto estos últimos años, estos últimos partidos, eh, pero aquí con Brooklyn llega a un muy buen plantel para poder decir: bueno, pues es momento de demostrar que eh, pues, su desarrollo es como. Tanto para él de Angelo Russell es como el equipo perfecto redención porque el equipo tiene problemas financieros, no tiene una pieza, así que digas, bueno, vienen a acoplarse, sino más bien la, el equipo se va a acoplar a ellos. Y los Sixers pues simplemente se deshacen de un jugador que no le tenían, no le sacaban provecho, reciben a Stauskas que ahorita andaba checando el celular rápido, ahorita estaba pensando que él ya estuvo en los 76 Sixers, ¿no? Y sí, estuvo en los 76 Sixers después de Sacramento. Y Booker, que es un jugador experimentado, es un asesino en el aro. Pues bueno, es un buen trade. O sea, haces es un jugador que no usabas. Consigues a dos jugadores que son rotación. Y sí, y a responder
2: la pregunta creo que esa es la respuesta. O sea, no hay un perdedor como tal, pero si
0: tenemos que escoger quién gana no, ganar, más, los bets, ganar a los Nets. Ganar Nets. Amigos. A mi gusto me, me decepcionan los 76ers que tienen muy buenos jugadores y no le puedan encontrar un rol a cada uno de ellos. Para que todos sumen al mismo tiempo Porque el talento ya está Tienen que estar los cinco más talentosos y mejores Sobre la duela sí. Y creo que no era el caso con Yari Okafor Ya veremos qué pasa también en un futuro con Michael Fools Y Ben Simmons sí. Que también ahí van a chocar en algún punto claro Cuando ya esté listo Fools Entonces tienen que encontrar la manera de hacer los ajustes de que estén los talentosos en la duela, sí o sí choquen a estilos, choquen posiciones deben de hacerlo. Como es el caso de, digo, como mención
2: rápida de los Rockets precisamente, que como todos vimos la temporada pasada, James Harden estaba en, en posición 1 y fueron un monstruo de equipo, este esta temporada llega Chris Paul. Todos pensamos que iba a haber un choque ahí muy fuerte y realmente claro. Realmente es que se acoplaron. Increíble, digo. Estamos hablando ya de, de veteranos, de gente que ya sabe. Como no, su superestrellas para empezar. Y superestrellas, exactamente. Pero, digo, ese, ese
1: es como el estilo al que Al que deberían de, de tirar los 76ers. Oye, ahorita hablando de que deberían estar los 5 y otro tema que, que se podría discutir aquí súper rápido antes de pasar a, al siguiente. Eh, Tom Thibodeau, Thibodeau y los Minnesota Timberwolves y, Timberwolves. y tú que lo debes saber muy bien con los Chicago Bulls. Y que el quinteto inicial acumula en solo el quinteto inicial como el doble de minutos eh, del segundo equipo que viene detrás de ellos que son los Pistons con Andrew Drummond todos ellos que no cambia ni Andrew Wiggins no cambia um, a, a, Jimmy a, la, a Jimmy Butler Jimmy Butler que por cierto hasta bromeó un poco con eso de que nah, yo voy a jugar a todos eh, la banca de los Timberwolves casi no ve nada de acción Tibudo, juega Thibodeau. Dios mío está horrible, Tom, sea, Tom Dios. Thibodeau. Thibodeau. Eh, juega cada partido como si fuera un partido postemporada. ¿no? sí
2: y de hecho ese fue un, uno de los factores clave que decidieron los Bulls para sacarlo del rol porque realmente cuando era coach de los Chicago Bulls tenía un récord muy ganador muy muy ganador Oye, pero era que, de los pues, mejores nada más decir que quemó a jugadores como el como Jack no, no. Derek Rose simplemente muchas de las lesiones sí, digo sí, a, sí. además de que es de cristal
1: que por cierto, añadiendo al podcast pasado, Derrick Gross sí va a continuar en la liga. Que estaba, era la discusión que si debía continuar, si no debía continuar, si ¿sí a lo mejor. Así es, Derrick Gross. Así es, y este, se dice
2: que, que quemó a esos jugadores de tanto que los metía a la duela y tanto que no los dejaba descansar. Fatigaba y pues las lesiones se venían. Y pasó con muchísimos jugadores de la alineación principal de los Bulls y eso parece ser que fue lo que, lo que hizo que quemaran a los Bulls en, en postemporada Y que eventualmente se tomara la decisión de, de despedirlo Yo en lo personal creo que fue un error el despedirlo Porque indiferentemente de, de las circunstancias Seguía sacando victorias Creo que más bien el, el approach no fue el correcto Pero bueno, este, parece ser que él está haciendo lo mismo en, en Minnesota No, y, está
0: haciendo lo mismo Y le está sirviendo <risa> en, en algún punto no le va a querer ir a los jugadores esto no, pues claro que no? Que no, las estrellas como Cal Anthony Towns, como Jimmy Butler, como Andrew Wings, no quieren pasar 36, 40 minutos en la duela cada día. Definitivamente, pero... Que va a pesarles porque estamos hablando no. de que estamos en noviembre, diciembre. O
1: sea, sí, no y, no y, y ahí hablaste de los jóvenes, pero por ejemplo Jeff T. Gibson, Etash. que tienen como 39 mil <ríe> años y, y acumulan más lo, eh, la mayor cantidad de minutos en su carrera. Dice, oye, espérate Espérame
2: tantito, sí, claro y, y creo yo que es más bien ese approach Que se viene más adelante Y espero que los Timberwolves lo manejen bien Porque creo yo que sí tienen mucho futuro Como
0: franquicia con este equipo Y con este coach Aunque hasta cierto punto medio es necesario Tomando en cuenta que es un equipo totalmente renovado el bueno. que tengan que pasar mucho tiempo juntos En la duela para sí. irse entendiendo Capaz que ya está feliz con los, con los ajustes que tengan que hacer en diciembre, ya para a partir de enero, febrero y marzo, medio 100 jugadores, medio ya teniendo un quintito bien formado, con química, ya, ya se puede el lujo de empezar a hacer cambios. Claro. Se que, puede entender hasta cierto punto. Sí, que es lo no. que mencionaba con el
2: parece que está haciendo lo mismo, pero hay que esperarnos, ¿no? O sea, hay que ver... A lo mejor aprendió de, de todo su asunto ahí con los, con los Bulls Y está diciendo, bueno, ok, los voy a llevar hasta cierto límite Y ya ahí, ya suelto el acelerador
1: y ya vemos a dónde nos llevan, ¿no? ¿Qué problema les gustaría tener más? El de los 76ers de tener mucho talento y hasta tener que deshacerte de ese talento O de los Timberwolves de que no sabes que yo me quedo con mi quinteto inicial Y, y tengo un talento en la banca pero Bueno, yo veo
2: más como problema el asunto de los 76ers que el de los Timberwolves. El de los Timberwolves no lo veo como un problema. Porque la solución a ese problema es muy sencilla. También y, y este. a llamar al Y por el otro lado, no, no veo esa solución tan sencilla con los 76ers. Porque, como lo acabamos de ver, terminan dándole un valor muy bajo a, ta a ese talento. Y reciben cosas que yo creo que si, lo, si hubieran podido demostrar bien el talento
0: en la cancha primero hubieran podido recibir mucho más. Prefiero el problema de Filadelfia, Porque las finales pasadas Cleveland perdió porque no tenía banca Porque entraba la banca de Golden State Y entraba la banca de los Caps Y era cuando los hacían prácticamente pomada Y los 76ers están a un buen entrenador Que tenga muchísima experiencia Que sea líder De hablar con todos para que estén contentos De diseñar, hacer un cambio En su esquema O traer a alguien que tenga un esquema que incluya a todos Y tienes un equipazazazo en talento O incluso si quieres dejar a alguien en la banca lo puedes dejar como un sexto, Preferiría sí. a eso, híjole. Yo creo que un Yo también prefiero que estén no creo o sea,
2: Yo no creo que estén a un entrenador todavía, pero no están tan lejos de ese un entrenador. Sí, no están... Y yo ya lo, que que y ya falta, ya lo año hemos más. discutido.
1: Les falta, pero tienen ahí el potencial. Y solo decir que también, o sea, ya se decidieron de Nerlands Noel. Era como el otro llamado y que en los Mavericks lo está haciendo bien, pero no, no sé, como el talentazo de los Mavericks. Y ahora vamos a ver Jody Lockhart como lo hace en Brooklyn, ¿no? Que falta ver eso que, a ver, tienes la oportunidad, échale. Y que además va a tener el tiempo suficiente
2: para demostrarlo porque, pues, la temporada se acaba hasta abril, ¿no? Entonces, sí. ¿es, es buen momento
0: para este trade, para él y para demostrar en la cancha quién es. Hablando de los Nets, vamos a platicar de lo que fue el juego del NBA en México, el primero de ellos los Nets vencieron a los
1: Oklahoma City Thunder
0: el sábado. Nadie se sabe se ven... cómo pasó. pero. No, okay. eh,
1: si vieron el partido es como un masterclass de cómo echar a perder un partido en el cuarto cuarto contra los Brooklyn Nets. ¿Qué? Dios. tiene a Daniel Russell, a, a Daniel Russell. y Russell. Dia... Ah, no, pero ya tienes a J.J. Y, okay. <risa> <Daniel L>.
0: <risa> y el sábado se enfrentan al Miami Heat los mismos Brooklyn Nets. A los... A los... Ahí debería haber estado.
1: dije? Ahí debería haber estado. O pero esto no, es aquí, que es mejor. Pero no lo dejamos ir, pero, pero pronto. Pues más voy. ahorita hay que
0: poner el fondo de la Arena de Ciudad de México para que se sienta. Sí, sí, no, no, ese tiene que, que ser el fondo de este podcast. Para que se, se sienta en la Arena de Ciudad de México. Platicamos de NBA México. Anunciaron una academia de la NBA aquí en México con por lo menos 12 jugadores para iniciar, 5 de ellos mexicanos. Está el proyecto de una franquicia de la G League, que es la liga de desarrollo de la NBA para estar aquí en la Ciudad de México y así como en un futuro muy lejano con posibilidades muy limitadas, remotas una franquicia de NBA en México ya se había hablado de la franquicia previamente
2: y de hecho me sorprendió bastante la respuesta del comisionado si no me equivoco fue hace como tres años que le le, era le, Adam le pedían sí de hecho creo que tenía como un año o algo así le pedían qué pasaba con el regreso de los Seattle Supersonics a, pues, a Seattle, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿cuándo, ¿cuándo se podría? Abrir? Y decía él que veía más viable abrir una franquicia, una franquicia en, México. en México que regresar
0: allá por el problema del estadio. Ahí te va. 30 arena. franquicias en NBA, dos expansión, Seattle y Ciudad de México. En Seattle acaban de aprobar una mejora que viene de dinero del, de los impuestos de los que viven en Seattle para mejorar la arena que donde juegan los Supersonics y traer de regreso la NDA y la NHL. La NHL, correcto. y a la NBA pero, le interesa sumar dos franquicias para que sean 32,
2: y dos y de la división. Pero, que quede claro, yo también ahí estuve leyendo ese asunto. La NHL, la NHL ni siquiera ha tenido negociaciones para nada no, con ellos.
0: Traete a Nashville, traete a Tampa, algo así. Y sí, si nada sí. más lo puedes. O sea, ver. No, no como expansión. En la NBA sí sería expansión. Y allá no. Creo yo. Ese es el punto, pues. De... Y creo yo que en la NBA, ese segundo equipo sí podría ser la Ciudad de México. La arena está, la arena Ciudad de México. Definitivamente la arena no es, no es ningún problema, lo, el único problema que le la veo ubicación. yo es la distancia
2: que se tiene que viajar por los equipos y más con un, con una agenda tan apretada como lo es la NBA, que de hecho sí. ya ahorita como está la, la situación en puro Estados Unidos y, y Toronto nada más, este, tuvieron que expandir dos semanas la temporada regular
0: pero ya existen estos eh, grandes eh, espacios de tiempo que un equipo está como visitante de que ah, los Knicks de Nueva York están las próximas dos semanas en la costa oeste frente a Sacramento, frente a Golden correcto East. o sea, se la pasan ya mucho tiempo, una semana completa, semana y media fuera de casa, totalmente podría sí. aplicar, vente por Dallas, por San Antonio, por Houston, Ciudad de México, te vas a Los Ángeles y son trayectos de 3-4 horas nada más en
1: avión. Híjole, ¿Ciudad de México a Los Ángeles? Son como 3-4 horas. sí, eh, yo nunca he ido de Ciudad de México a los yo, ángeles. Pero yo pero creo no, que. Pero no, o sea, como, más, ¿no? como lo maneja Chuis, si sí, o sea, si es No, si es no, no viable, por supuesto, no, no, es,
2: es la única forma de yo, hacerlo. yo
1: lo veo más el problema. Que, y seguramente, si me estoy equivocando, díganoslo en la sección de comentarios de todas las plataformas en las que encuentran el podcast. Con cariño, por favor. Sí, con cariño, no, no Carlos, vete. Eh, eh, no, <ríe> eh, yo no sé, o sea, tal vez la primera temporada Si sí veríamos la arena llena y luego si, traes, si te traes figuras, no sé, a DeAngelo Russell y a Yali Lockafford como parte de esa franquicia, es, es parte de una broma. Esperaba <ríe> risas de mis compañeros, pero pues ahora. Bueno, tráete a una estrella al equipo y a lo mejor sí los, la primera temporada lleno. Pero um, yo tengo la percepción que aquí en México no hay tanto fanatismo por la NBA y me imaginaría una que zona. sí, ¿eh? Um, yo me imagino Es que ahorita que sí, solo los sí, NBA es, hay... games, es el
0: segundo equipo… Es el segundo aporte más practicado en México, la NBA, del, del básquetbol, después básquet del fútbol del fútbol, 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 fútbol. Sí, sí yo también ríe. creo que…
2: Yo también creo que hay definitivamente público para la NBA aquí en México y como digo, el único problema que le veo es <risas> la distancia. Si se puede arreglar algo de cierta forma como lo que menciona Jesús y que sea viable para los equipos,
0: yo encantado, la verdad. ¿eh? Yo ah, no, no. Pues sí. Me voy Creo a ir hacia Sí, fácil. Creo que uno de los problemas que tendría esa franquicia sería el convencer a agentes libres y selecciones del draft para firmar con la ciudad. Claro,
1: porque tendrían que prácticamente vivir ahí. No, sea, sí, pero tendrán, tienes, como, tienes todo el sistema ahí, en pero, Estados Unidos. Por ejemplo, la NHL recientemente con los Golden Knights en Las, en las Vegas, tienes todo un sistema que cuando se abre una nueva, nueva franquicia hay forma de conseguir los jugadores, a los agentes libres, tienes a tu figura. O sea, yo creo que ahí tanto, tampoco habría tanto problema en ese sentido. Yo creo que sí habría por lo menos una figura eh, yo creo que regresaría del, del regreso Nájera para, para que esté jugando ahí el Nájera Que ahí estaba por cierto Sí, y sobre, sobre todo. todo con Horacio Llamas Y también
0: de lo más importante creo yo El dueño de la franquicia Ah, eso, o sea, eh, tiene eh. que ser un dueño que, Creo que de todo lo que hemos dicho porque Es va, lo más importante porque, Slim. porque va a ganar en pesos mexicanos Y tiene que pagar en dólares sí. uh -huh. Entonces tiene que ser un dueño de poder adquisitivo Amplio y amplísimo y grandísimo para que también pueda desarrollar, sobre todo el inicio, porque los ganancias ¿Sí? van a tardar en llegar, en patrocinios me queda claro que México puede, sí, tiene bastante porque. porque cada evento está patrocinado por cuatro o cinco marcas importantes, imagínate una franquicia,
1: pero si 100 dueño sería vital. ¿eh? Cómo sería el uniforme del equipo de México, como los de fútbol, como los de León, dos de <risa> <donde> publicidad. <risa>
2: afortunadamente están limitados
0: a sí. un anuncio bueno, en lugar de tener Por aquí el... Rakuten o acá no sé Spalding, acá van a tener Banco Azteca pero <risa> bueno, no, nada, no, no, no algo es algo no, ¿no? Ya,
1: sí, ahorita <risa> que dijiste creo que de todos los puntos que dijimos yo que me lo saqué parece que el bolsillo sin si nada de, de fondo, que es el segundo deporte más practicado, creo que ese es el más, el más importante, porque ¿quién, quién se animaría? Para que se, an... tiene que saber que Ajá. se anime yo nomás conozco una persona, y
2: digo no la conozco directamente, Porque pero no sé si sea negocio, ¿eh? Exactamente. Ajá. El único
0: que puede tomar ese riesgo es Carlos Slim. No, tendrían y, que ser así como un modelo muy parecido. Vamos marcándole. No, pero es que <risa> Al que tienen los Tigres en la Liga MX. ¿Qué es? perdonen sí. la ignorancia pero paréntesis rapidísimo de fútbol soccer los tiros no generan ganancias pero tienen CEMEX tan fuerte un poder que físico, no que el... no, no quieren ganar solamente no pierdas dinero es todo lo que te pedimos y por eso invierten mucho lo que van ganando es lo que van invirtiendo para que el equipo nada más no pierda dinero y como les gusta el fútbol mantienen su equipo muy bien y como no pierden y no necesitan mismo? ganar porque tienen a CEMEX la cementera más sí, importante bueno, de México uh -huh. detrás de eso será algo así nada más yo creo
1: que no genere pérdidas el equipo de en, en México Sí, eso sería lo más importante, porque ya sí hablando en serio en el tema yo de, de los fanáticos, que ese es un problema que sí hay en Estados Unidos, que es uno de los deportes más practicados no el más practicado allá en Estados Unidos, ahí estamos de acuerdo, que hay muchas arenas que si son partidos, por ejemplo, digamos que se llaman los México los México Perros, que así se llamara la franquicia, y contra los Brooklyn Nets, ¿no? No muchos irían. No y, y ya eh, avanzando las temporadas, un México Perros contra los Denver Nuggets, ¿no? Que en cuanto a nombre tal vez no llame mucho la atención. Sí, porque aficionados en Estados Unidos tendría cero.
0: No sería como, por ejemplo, no, de sí, que no. a un partido, como bien dices de que Thunder y los Nets de Brooklyn, entenderías que alguien que movieron a Nueva York que vivía en Oklahoma, medio, ah, viene mi equipo donde vivía hace 5 años, medio uh -huh. me generas algo. Pero sí aficionados de Ciudad de México en Estados Unidos
1: no había nada sí, ese, ¿No? yo creo que es lo que yo quería sí, decir sería, realmente sería
0: poco atractivo verlos al inicio
1: sobre todo sí o sea sí sí es una es muy arriesgado yo creo que tal vez dentro de años años sí sí, ¿no? sí ¿Qué? sabes qué podría ser como la solución
0: perfecta de que tengan cierto talento y sean atractivos para televisión para dueños para otros rivales en otras ciudades. Firmarle lebron james? No. <risa> que sean de la WNBA. De no. <risa> que los dos primeros jugadores de ese equipo, Liangelo y Lamelo Ball. Ah,
1: <risa> oh, estaría buenísimo. Sí. Liangelo y, y Lamelo sí Ball. Que bueno. la Bar Ball sea el GM de ese. <risa> el
2: coach, el coach, el coach. No, el
1: GM, o sea, que sea el encargado de todas las <risa> no, operaciones. No, estaría muy mal. No,
2: el
0: coach para verlo renegar ahí en la cancha y todo Leangelo y la Melo Ball para la Ciudad de México Lo
1: escucharon aquí primero para sí, cuando pase Sí, está buenísimo Que dejen de buscar allá en Europa Aquí en México aquí tienen está la solución. su franquicia La franquicia de los Ball Big Baller,
2: Big Baller México Big Baller, Big Baller Brand Si nos quieren patrocinar, adelante Big Baller,
0: Baller México el siguiente episodio los de que por Sin cierto, problemas Que ¿eh? por cierto en el video de ayer
1: Que se está viendo este podcast Vean a Karim Jackson qué camisa trae puesta. No, la, por La barbo. La, la, eh. la no, barbo. Señoras Señores bueno. y señores, qué, 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 buen, qué buen comentario. <risa> sí <risa> me lo imagino, estaría increíble. No,
2: no, esto ya fue demasiado. Yo creo que es momento de despedir este sí, podcast. Sí, ya, Porque ya, ya, ya fue demasiado. Pasa. Sí, no.
1: Carlos Edgar,
0: gracias. Muchas gracias, Jesús. No, Carlos. No, gracias. Un placer, como siempre. Ya saben en qué plataformas nos pueden encontrar ya saben en los comentarios también de YouTube interactúen con
1: nosotros y si les respondemos también en los de Twitch, en los de iTunes hasta pónganle calificación Hay iTunes en, tuning I que nos digan Stitcher, qué les parece la dualidad la la de LeAngelo y Lamelo sí 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 entonces, o,
2: o, o su suéltennos
0: sus ideas también y a ver qué qué qué, qué aparece ¿qué, qué podemos por ahí? armar de ese quinteto titular del Mexico City Dogs como diría Carlos <ríe> no yo ya dije
1: big baller México
0: ya se contarle el cierto quinteto de la franquicia entonces Déjenos en los comentarios, Carlos Reynoso, Rayardo, yo soy Jesús Sánchez. Esto fue el Big Three finalmente con los tres aquí jugando en el poste, tirando,
1: asistiendo, haciendo de todo un poco. Y consiguiéndole trabajo a los Bulls. <risa> <Nos risa> ¡Todo! Vemos. ¡Hasta la próxima! Oye, si es que hasta, tío, la Ball de GM, <risa> imagínate, estaría bien loco. Ojalá, ojalá No, eso estaría bien. muy mal. Llámanos. La